0: Dan uh, selamat malam teman-teman tabula semuanya. Wah, saya harap nih teman-teman semua sedang dalam kondisi yang baik dan berbahagia ya. Saya mewakili tim tabula juga ingin mengucapkan terima kasih nih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman tabula semua atas antusiasmenya teman-teman uh, semua dalam mengikuti tabulatok hari ini. Nah. Dalam memulai karir nih, mungkin nih banyak nih dari kita yang bingung nih, apa ya yang harus dilakukan pertama kali? Gimana sih cara agar lamaran kita dilirik? Wah, pas banget nih teman-teman. Pertanyaan-pertanyaan ini bakal dikupas tuntas oleh narasumber kita yang super kece, yaitu Kak Clarissa. Wah, beliau ini merupakan talent. acquisition dan employer branding di PT Kalbe Farma TBK wah keren banget ya teman-teman uh, selamat malam Kak Clarissa halo halo selamat malam Savera teman-teman wow. semuanya uh, Kak Clarissa gimana nih kabarnya hari ini
1: semoga dalam hey. keadaan yang
0: berbahagia ya, Baik, ya well,
1: semoga uh, Savera juga sama teman-teman semuanya juga dalam keadaan yang pastinya sehat ya dan Selamat berhuka puasa juga bagi teman-teman yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa ya.
0: Wah, terima kasih ya, terima kasih banyak Kak Clarissa. Uh, mungkin boleh nih Kak Clarissa cerita sedikit uh, gimana nih sepak terjang Kak Clarissa di dunia perkariran?
1: Oke, jadi uh, kalau aku boleh flashback sedikit gitu ya, jadi sekalian perkenalan diri aja karya ya. Jadi teman-teman uh, semuanya, saat ini memang aku as Talent Acquisition atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata-kata rekruter gitu ya atau rekrutmen uh, direkrutmennya. Tapi sebelum jadi rekruter di Kalbe Farma, uh, sebelumnya secara memulai karir aku lebih banyak di learning and development gitu atau di people development atau kalau teman-teman familiar mungkin di bidang training gitu. Jadi uh, waktu itu satu tahun di consultant training. lalu beranjak ke dunia properti di sana satu tahun juga as learning and development lalu di tempat yang saat ini yaitu di KB Pharma uh, sudah dua tahun lebih ya uh, itu di talent acquisition sendiri gitu secara karir mungkin uh, kayak gitu kali ya gambarannya
0: wah wow, keren banget nih Kak Clarissa udah memulai uh, dunia perkariran di mana-mana Mungkin nih Kak, kan sesuai dengan kita hari ini, banyak nih Kak dari kita yang bingung nih, benar nggak ya yang kita lakukan pertama kali pada saat memulai karir, sebetulnya nih Kak, apa ya yang harus kita lakukan pada saat kita pertama kali memulai karir?
1: Oke, okay, well, mungkin ini juga tadi kalau aku sempat lihat uh, diari ketika teman-teman berkenalan juga, harapannya jadi pengen tahu gitu ya, gimana cara yang memulai dalam dunia karir gitu. Uh, sebenarnya sih gampangnya adalah teman-teman tuh harus tahu dulu minatnya teman-teman itu di area mana gitu. Jadi, kenapa sih hal itu jadi penting gitu? Karena kan sebenarnya ketika teman-teman mau memulai karir, jangan sampai juga dong teman-teman tuh salah dalam mengambil langkah. Pastinya kan nggak mau ya kalau... kita tuh salah gitu ngambil langkahnya gitu kita maunya uh, karirnya karirnya itu uh, istilahnya pijakan awal kita dan awal harapannya itu kita tuh bisa lama gitu kan long lasting di karir tersebut gitu kan ya nah apa sih yang sebenarnya harus diketahui ya balik lagi pokoknya satu tahu dulu minatnya teman-teman itu apa gitu Jadi, dasar uh, dari sebelum kita tahu atau mulai karir, itu tahu dulu minat kita apa. Itu sih yang menurutku yang paling penting ya.
0: Berarti uh, kita juga uh, boleh nih milih-milih uh, uh, bidang mana aja nih yang kita pengen dalemin gitu ya, Kakya?
1: Iya, betul. Betul. Jadi uh, harus tahu juga nih sebenarnya aspek uh, atau area mana sih yang sebenarnya teman-teman tuh pengenin gitu. Itu penting sih untuk ketika teman-teman tuh mau mulai karirnya teman-teman, gitu. Hmm. Uh,
0: berarti ya mungkin gak ya ada kemungkinan kalau misalnya nih kita bekerja di bidang yang kita nggak sukai nih. itu akan uh, berpengaruh enggak ya, Kak, terhadap performa kita dalam bekerja nanti?
1: Oke, kalau ditanya kayak gitu, punya pengaruh apa enggak, uh, menurutku sendiri, jadi based on pengalaman juga ya, teman-teman ya, itu punya pengaruh pastinya. Ketika teman-teman, uh, misalnya nih, teman-teman uh, senangnya atau punya minatnya itu untuk Uh, mau bekerjanya itu adalah di back office gitu ya atau lebih senang untuk bekerja di dalam ruangan gitu ya nah sedangkan teman-teman uh, akhirnya memilih untuk berkarir yang which is itu adalah di misalnya di lapangan gitu ya kerjanya di dunia mungkin sales atau dunia marketing gitu yang harus mungkin sangat banyak berinteraksi dengan orang nah itu pasti teman-teman jadinya kurang match atau kurang sesuai gitu ya, nah jadinya apa pasti satu teman-teman yang tadinya pengennya di back office ketika ketemunya atau kebanyakan kerja di lapangan, pasti ngerasa kok kerja gini banget ya kok kerja kayaknya capek banget ya gitu, jadi ada merasa mungkin tidak enjoy dalam melakukan pekerjaan itu gitu dan pastinya kan kalau nggak enjoy atau uh, kurang menggunakan hati gitu ya, jadinya setengah hat, apa ya ogah-ogahan mungkin kali ya. Kalau bahasanya itu ogah-ogahan gitu. Jadi kerjanya ya udahlah yang penting kerja aja gitu. Nah, sedangkan kan ketika berkarir itu pastinya kan ada target yang ditetapkan ya uh, dalam segala bidang pekerjaan apapun pastinya ada target. Nah, ke caranya teman-teman dalam mencapai target itu kan pastinya kan butuh usaha gitu. Kalau misalnya teman-teman aja teman-teman uh, aja uh, secara usahanya juga oh ya udahlah jalanin aja. Nah, jadinya target Ya, itu apakah akan tercapai atau tidak? Pastinya mungkin bisa tercapai tapi akan sulit gitu.
0: Berarti minat uh, bidang yang kita minati ini sangat berpengaruh ya terhadap kinerja kita di du, uh, di dunia karir ini.
1: Betul. T betul, tapi aku juga mau tambahin ya, nggak cuma minat, tapi teman-teman juga harus lihat lagi guys suara uh, su yang lainnya juga gitu jadi aspek yang yang perlu dilihat juga mungkin kesesuaian dengan pendidikannya juga gitu misalnya teman-teman uh, pendidikan terakhirnya misalnya di diploma 3 gitu diploma 3 misalnya di keperawatan nah teman-teman bisa tahu dong diploma 3 keperawatan itu kira-kira uh, punya karir yang apa aja sih sebenarnya apakah harus benar-benar jadi perawat atau oh ternyata saya nggak terlalu suka sih di bidang uh, klinisi atau benar-benar bidang untuk ketemu pasien oh tapi ternyata saya sukanya itu mungkin bekerjanya di balik uh, atau di back office nah mungkin teman-teman juga perlu tahu dulu gitu, mungkin teman-teman kayak oh iya saya sih di tiga keperawatan, mungkin kalau di tiga keperawatan banyaknya jadi perawat gitu, tapi ternyata secara minat teman-teman kurang merasa nyaman ketika harus melayani atau berhadapan dengan pasien, nah mungkin teman-teman juga bisa cari loh pekerjaan yang memang buka peluang bagi teman-teman yang di tiga keperawatan ini di bidang uh, yang non di istilahnya yang non perawat gitu contoh misalnya di uh, mungkin jadi admin atau jadi uh, tim sales nah itu juga bisa kayak gitu atau di bidang farmasi gitu nah itu juga bisa sih untuk uh, ke arah sana gitu
0: berarti uh... penting juga ya untuk melihat uh, pelu uh, peluang dari jurusan kita tuh ke arahnya uh, ke arah mana saja sesuai nggak sih ini ke uh, bidang yang kita minatin gitu.
1: Kenapa? Gimana sih? Sorry tadi suaranya agak kecil.
0: Oh uh, berarti uh, kesesuaian pendidikan itu juga penting ya untuk uh, menentukan kemana sih arah karir kita. Uh, dan juga kita juga harus bisa menyesuaikan nih passion kita dengan uh, dengan juru uh, kesesuaian pendidikan kita.
1: Betul jadi emang penting banget nih gitu jadi nggak hanya berbicara nafinat tapi teman-teman juga harus tahu dulu nih teman-teman uh, pendidikan itu juga yang jangan sampai di hilangkan gitu ya. Kenapa? Karena kan teman-teman juga sudah bersusah payah ya atau sudah berjuang gitu ya untuk mencapai pendidikan tersebut atau gelar tersebut gitu. Nah, jadi uh, jangan lupakan juga bahwa teman-teman Uh, punya minat juga loh atau punya Oh saya tuh emang lulusan misalnya S1 manajemen nih gitu Oh iya saya memang lulusan S1 manajemen sih gitu tapi minat saya mungkin di tim sales marketing atau tim uh, memang passion saya emang di back office Nah itu kan juga bisa ya kayak gitu jadi penting sih untuk benar-benar cek dulu juga sama teman-teman saya sekarang lagi menempuh Uh, di dunia strata satu atau misalnya di diploma atau di pasca sarjana itu penting juga sih untuk melihat nantinya kira-kira oke okay, peluang ke depannya itu ketika nanti saya mau berkarir kira-kira saya akan berkarir di bidang mana ya nah bisa juga nih jadi persiapan dari sekarang ketika nanti teman-teman udah lulus jadi uh, fresh graduate tapi udah siap juga nih untuk dilirik dari perusahaan ternama juga gitu
0: wah wow. nah Kak, mungkin nih kan untuk memulai karir ini tentunya banyak ya yang harus kita lakukan gitu Sebetulnya nih Kak, dalam memulai karir ini ada nggak sih Kak hal-hal yang bisa kita lakukan Sejak dini mungkin dari bangku kuliah untuk menambah hal-hal yang bisa memberikan nilai plus nih di CV kita
1: Oke, pertanyaan menarik banget ya. Oke. Jadi apa ya sih yang perlu kita siapin gitu ya dari ketika misal kita tadi uh, lagi kuliah gitu ya atau di misal di bangku sekolah gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di SMA gitu ya atau misal di SM uh, di SMK gitu. Biasanya kan kalau dari SMK langsung siap nih udah terjun gitu ya di dunia uh, di dunia di bidang karir kita gitu, di bidang industri gitu nah mungkin teman-teman kalau yang di SMK itu bisa jadi sih untuk uh, ikut dalam ke os OSIS gitu misalnya uh, OSIS kan pasti ada ya nah bisa juga nih ikut OSIS Nah atau ke panitian lain itu juga bisa atau kalau di SMK itu setauku ya itu ada yang namanya uh, kuliah kerja praktek gitu. jadi ada yang memang praktek langsung di perusahaan gitu, atau misalnya di bidang instansi pemerintah, nah itu juga bisa nah jadi teman-teman itu kumpulin aja sebanyak-banyaknya magang gitu, itu yang untuk SMK tapi kalau untuk diploma atau strata satu atau pasca sehariannya sebenarnya kurang lebih cukup serupa ya teman-teman ya gitu, jadi uh, ketika teman-teman lagi kuliah juga boleh loh ikut dalam partisipasinya dalam organisasi gitu ya, organisasi di kampusnya masing-masing atau di universitasnya masing-masing lalu misalnya ada unit kegiatan mahasiswa atau UKM, BEM gitu ya, itu juga bisa ikut dalam sana dan juga pastinya teman-teman uh, aku sarankan sih untuk coba magang gitu kenapa magang ini jadi hal yang penting gitu, karena teman-teman satu jadi tahu nih, oh dunia kerja tuh sebenarnya seperti apa ya gitu uh, apakah saya cocok ya kerjanya di back office atau enggak nah itu biasanya jadi salah satu uh, ajang teman-teman juga untuk mencoba gitu, tapi Uh, tidak hanya itu juga teman-teman kalau misalnya uh, punya kesempatan untuk menjadi misalnya nanti di kampusnya ada membuka untuk di sesi asist, untuk menjadi asisten dosen dan teman-teman punya nilai yang baik nah teman-teman juga boleh loh ikut jadi si asus itu gitu atau asisten dosen, kenapa? Karena, karena pasti itu jadi nilai plus juga gitu bahwa teman-teman itu aktif gitu, jadi aktif ketika kuliah uh, dan pastinya kan Kita juga mau tahu ya, gitu, as a recruiter kita juga mau tahu gitu. Kenapa sih teman-teman kok aktif ya ketika kuliah gitu. Itu sih mungkin salah satu saran yang bisa aku share ya ke teman-teman semuanya.
0: Berarti pengalaman-pengalaman uh, kepanitiaan, organisasi, magang, dan lain-lain itu sangat penting banget ya untuk menambah uh, nilai plus gitu di CV ya.
1: Ya betul, jadi uh, saranku sih teman-teman ikut, tapi ikutnya ini gitu ya Jadi mungkin teman-teman abis peluang dari sini, oh, deh mau ikut semua organisasi diambil gitu semuanya Jangan juga gitu, jadi teman-teman pilih lah, teman-teman yang tahu atau yang kenal diri teman-teman juga gitu Jadi teman-teman misalnya, Okenya oh, saya cuma mampu ikut satu organisasi aja deh ketika kuliah yang gak apa-apa gitu Ikutlah satu organisasi gitu, atau misalnya Uh, Oke okay, ini saya cuma suka jadi kepanitiaan aja di, di satu acara ya nggak apa-apa ikut aja yang penting teman-teman itu uh, tahu juga gitu maksudnya benar-benar sadar bahwa teman-teman itu Ikut dalam kegiatan tersebut gitu, Atau ikut dalam uh, Kepanitiaan tersebut tuh memang karena Kemauannya dari teman-teman sendiri gitu Bukan karena ada paksaan atau kayak Ngerasa bahwa oh saya ikut ini Biar karir saya nanti Kedepannya uh, baik deh gitu Karena kan sebenarnya memang betul Itu bisa salah satu jaminan tapi kan tidak 100% menjamin ya teman-teman ya Jadi balik lagi teman-teman yang tahu Dan juga yang kenal diri teman-teman juga Gitu
0: berarti dalam mengikuti kegiatan kepanitiaan dan organisasi serta yang lain-lain itu kita juga harus mengikuti minatnya kita juga ya kak ya
1: ikutin minat ataupun misalnya ada area nih yang teman-teman itu mau coba gitu misalnya oh kayaknya saya bukan orang ilmiah banget deh tapi ada acara kepanitiaan yang berbau ilmiah nih gitu kayaknya saya pengen deh coba iseng-iseng deh, nah misalnya teman-teman mau tahu gitu ya kalau di kepanitiaan ilmiah itu kayak gimana, nah itu boleh berarti untuk teman-teman ikuti gitu
0: hmm, Wah menarik banget nih ya Kak, kalau membahas tentang uh, dunia kepanitiaan ini uh, berarti nih Kak, kalau misalnya kita nih udah punya banyak pengalaman organisasi, kepanitiaan, magang, freelance, dan segala macamnya, itu perlu nggak sih, Kak, kita semuanya itu masukin ke dalam CV atau mungkin pengalaman-pengalamannya yang kita masukin itu yang relevan saja dengan lowongan yang kita apply.
1: nah ini pertanyaannya cukup menarik sih bagi aku sendiri gitu uh, seberapa banyak sih pengalaman yang sudah kita dapatkan lalu harus kita tuangkan gitu ya dalam bentuk CV gitu nah teman-teman ini perlu teman-teman tahu juga nih uh, kita as a, kami as rekruter itu tidak terlalu punya banyak waktu untuk benar-benar baca secara detail gitu jadi uh, saran aku sih masukin yang emang top 3-nya dari teman-teman gitu, kenapa sih top 3 gitu ya? Uh, karena ya kita mau tahu dulu gitu, maksudnya teman-teman itu terlibat aktifnya. Kalau mis ini bagi teman-teman ini yang mungkin as fresh graduate ya, yang benar-benar fresh graduate mau mulai karirnya, terus kalau saya nggak punya pengalaman, Misalnya nggak punya pengalaman magang juga gitu, ya sudah. Berarti ketika teman-teman aktif dalam organisasi. Uh, cantumin aja sih tiga terbaiknya misalnya teman-teman ada ikut 5 atau enam event gitu ya dalam ketika orga, uh, ketika kuliah mungkin teman-teman bisa cantumin tiga tiga di sini adalah tiga yang terbaik juga gitu ya dan uh, tulisin juga nih gitu baletnya kayak misalnya teman-teman itu jadi seksi perlengkapan nah jadi seksi perlengkapan itu pekerjaannya ngapain sih cukup deh cantumin aja satu atau dua poin itu uh, akan membantu Uh, untuk para rekruter gak baca dulu nih kayak oke okay, teman-teman itu punya aktif di organisasi tapi secara uh, perannya itu seperti apa ya nah itu boleh sih untuk dituliskan kalau sarana aku adalah tiga gitu saranku adalah tiga ya untuk yang dituliskan di dalam CV gitu
0: uh, pen penting juga ya kok, dalam menuliskan pengalaman kita tulisin juga gitu job
1: ya jadi menurutku penting sih untuk ditulisin secara job description bisa jadi nih seksi perlengkapan di kampus A dengan kegiatan kegiatan ilmiah sama misalnya di kampus B dengan kegiatan ilmiah juga tapi jadi seksi perlengkapan bisa jadi secara tanggung jawab atau secara rolesnya itu berbeda gitu karena jadi penting untuk dijabarkan kenapa jadi biar kita tuh asa recruiter bacanya gampang kayak, kayak oh oh, ini dia secara uh, jadi perkap tuh kerjanya seperti apa ya, atau di bidang perlengkapan tuh seperti apa ya,
0: gitu. Nah, Kak, kalau dari uh, kepenulisannya nih, um, recruiter itu tuh lebih suka uh, menulis jobdesk-nya itu se uh, secara paragraf atau secara poin ya, Kak?
1: Oke, okay, ini... Uh, per point sih akan lebih baik gitu. Kenapa? Kalau per paragraf gitu uh, butuh untuk kayak, oh ini stand outnya jadi di mana ya? Atau kerjaan intinya seperti apa ya? Nah jadi make it simple sih teman-teman. Jadi uh, menurutku CV itu yang baik itu sebaiknya make it simple gitu. Jadi teman-teman tahu apa yang sudah teman-teman kerjakan. Teman-teman tuanglah dalam CV dalam bentuk yang Uh, simple gitu, jadi singkat tapi tetap singkat, padat, dan jelas gitu, itu yang akan lebih baik gitu karena kalau bertele-tele juga dan gak ada isinya, sama juga bohong kan gitu, jadi benar-benar tulislah uh, intinya aja sih inti dari uh, secara singkat pekerjaan atau misalnya roles teman-teman di dalam kepanitian atau organisasi tersebut seperti apa gitu
0: berarti penting juga ya kak untuk membuat CV yang uh, simple Karena ini juga mungkin uh, kita juga bisa membantu gitu para rekruter untuk uh, lebih menghemat waktu dan lebih gampang gitu untuk melihat uh, kita nih bisa, kita nih punya skill apa aja nih ya.
1: Ya betul, jadi itu betul banget sih. Jadi uh, bantu banget untuk rekruter gitu. Karena, uh, secara kan kalau misalnya secara CV gitu ya satu lowongan itu secara CV yang masuk ke rekruter itu mungkin lebih dari 100 100 CV gitu, sedangkan kita harus screening juga secara cepat kan, kita juga nggak mau ngegantungin teman-teman semua juga gitu ya, kita juga mau proses bagi yang teman-teman lolos qualification akan kita proses lebih lanjut, ya kalau enggak kan kita nggak proses lebih lanjut, nah salah satu caranya bisa jadi nih untuk jadi teman-teman juga jadi stand out juga, gitu ya. Nah, itu bisa jadi dengan si CV itu juga,
0: gitu. Hmm, wah, menarik banget ya, kayak. Nah Nah, uh, misalnya nih, kayak kita udah bikin CV yang uh, mungkin men uh, menurut recruiter udah bagus. Dan uh, kita nih lolos nih untuk uh, sesi interview. Mungkin apa ya, Kak, tips-tipsnya tips yang harus dipersiapkan untuk menghadapi sesi interview ini?
1: Oke, menghadapi interview gitu ya, berarti. Oke, kalau untuk menghadapi interview, balik lagi, satu. Teman-teman itu harus, ketika teman-teman kita, misalnya ya, dari rekruter, ternyata secara CV teman-teman udah kita oh, kita nyatakan, oh ini oke okay nih, lolos kualifikasi. Terus dari tim, dari rekruter itu menghubungi teman-teman untuk proses selanjutnya yaitu adalah interview bersama HR ataupun sama user gitu tapi biasanya interview sama HRD dulu nah untuk interview sendiri teman teman harus pastiin lagi nih teman-teman itu ngelamar untuk posisi apa gitu jadi teman-teman harus aware jangan sampai ketika ya udah deh rekruter udah ajak interview udah di okein aja tapi teman-teman juga lupa nih sama Uh, pekerjaan yang teman-teman lamar gitu. Nah, teman-teman tuh harus tahu juga nih, pekerjaan yang teman-teman lamar itu pekerjaannya apa sih gitu ya. Misalnya teman-teman jadi admin gitu ya. Nah, ya udah teman-teman udah sadar bahwa teman-teman ngelamar untuk jadi admin gitu ya misalnya. Terus teman-teman saranku tahu dulu nih atau kenalin juga perusahaannya gitu. Jadi menurutku penting untuk mengenali dari teman-teman uh, cari informasi satu tentang pekerjaannya itu seperti apa dan juga pastinya perusahaan yang teman-teman lamar gitu. Misalnya teman-teman ngelamar di Calbe Pharma gitu ya. Nah, teman-teman juga harus tahu dong Calbe Pharma itu perusahaan apa sih gitu. Jangan sampai nih teman-teman nanti misalnya ditanya gitu ya. Kan nggak semua rekruter juga nih nanya tentang perusahaannya. Tapi ada rekruter misalnya yang nanya gitu. Menurut kamu Calbe itu... Misalnya ya contoh ya, misalnya menurut kamu tuh KB farma tuh perusahaan apa sih? Nah teman-teman ternyata nggak tahu nih Karena misalnya teman-teman asal apply gitu Nah itu kan jadi mengurangi poin ya teman-teman gitu Jadi teman-teman harus balik lagi tahu Tentang uh, pekerjaan itu seperti apa Dan juga kenali juga nih perusahaan itu seperti apa Misalnya teman-teman juga mau lamar di tabula gitu ya Nah teman-teman harus tahu juga Tabula itu apa sih, perusahaan apa sih dia bergerak di bidang apa sih kenapa ya teman-teman itu mau nih untuk apply di tabula nah itu penting untuk sampai teman-teman kenal kenali perusahaan yang teman-teman lamar dan juga kenapa ya teman-teman tuh mau apply juga nih atau mau lamar pekerja di tempat tersebut gitu
0: wah berarti penting juga ya untuk mengenali lebih dalam nih perusahaan yang kita lamar karena itu akan mengukur sejauh Lebih dalam gitu uh, pemahaman kita tentang perusahaan tersebut ya kaya
1: nah, Betul jadi itu akan ngebantu sih uh, ngebantu kita ngelihat bahwa uh, seberapa sih teman-teman juga tertarik gitu ya sama lowongan yang kita buka, gitu ya, dan juga seberapa teman-teman juga bisa meyakinkan kita bahwa, kita asa rekruter, bahwa teman-teman itu adalah kandidat yang tepat nih, untuk posisikan teman-teman lamar juga pastinya, gitu
0: nah Kak, uh, seputar mengenali lebih dalam perusahaan, kan uh, biasanya tuh kalau lagi di sesi interview, pas akhir-akhir tuh uh, kita selalu disuguhkan uh, pertanyaan dengan uh, Kak ada pertanyaan, nah itu penting ya ya untuk kita bertanya balik kepada perusahaan yang kita lamar?
1: Oke, kalau ditanya uh, seberapa penting teman-teman nanya, balik lagi kebalik lagi ke teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman ini kan lagi ngelamar nih ya, ngelamar bahwa suatu pekerjaan, misalnya di staf HRD gitu ya, di tabula gitu. Terus teman-teman udah selesai interview, teman teman-teman pasti ditanya kan ada yang mau tanyain nggak? Nah ternyata ketika sepanjang interview teman-teman ini juga belum mendapatkan gambaran yang utuh gitu atau gambaran yang full tentang Oh posisi uh, staf HRD di Tabula ini seperti apa sih? Atau secara pekerjaan tuh seperti apa ya? Nah teman-teman tuh boleh banget loh menanyakan hal tersebut gitu. Satu jadi teman-teman itu make a clear dulu, jadi jelas dulu dari awal dari awal proses uh, rekrutmennya berlangsung itu memang uh, sudah teman-teman pahami juga bahwa pekerjaannya ini nanti jadi staf HRD tuh oh di Tabula tuh staf HRD-nya tuh misalnya oh itu tuh harus ngurus bagian penggaji bagian ya, bagi, ngurusin bagian di kepersonaliaan atau data data karyawannya juga Nah, teman-teman kan jadi punya bayangan, oh pekerjaannya nanti akan seperti ini ya Nah, jadi teman-teman juga bisa tahu lagi Apakah teman-teman akan semakin berminat dalam posisi tersebut Atau ternyata kok nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu
0: Wah, berarti uh, penting juga ya Kak untuk Uh, memahami lebih lanjut jobdesk pekerjaannya dan juga penting banget nih untuk uh, menyimak uh, menyimak secara lebih dalam uh, sesi interview itu sendiri.
1: Iya betul. Tapi uh, balik lagi gini, kalau ternyata di lowongan pekerjaannya itu sudah tidak ter tercantumkan dengan jelas gambaran pekerjaannya, gitu ya, teman-teman. Uh, kalau nanya lagi terkesan teman-teman. Kok jadi dia nggak baca lolonan pekerjaannya ya gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ngerangkum sih. Oh kalau kayak gini pekerjaannya gambarannya seperti ini ya. Nah teman-teman jelasin bener nggak sih kayak gitu. Nah jadi teman-teman uh, cuma cuman it kita statement dan juga bertanya bahwa oh pertanyaan ini apakah sudah cukup, uh, apa gambaran ini sudah cukup sesuai dengan gap teman-teman baca dan yang teman-teman pahami dengan yang akan terjadi nanti ketika teman-teman bergabung gitu. Jadi, Tanya boleh gitu ya Tanya apapun yang teman-teman tanya itu silahkan banget nggak apa-apa Tapi pastikan bahwa pertanyaan yang teman-teman tanyakan itu Memang informasi yang teman-teman butuhkan secara lebih dalam Atau lebih lanjut gitu Jangan sampai mengulang nih Apa yang ada di lowongan pekerjaan gitu Misalnya nanya, bu saya mau nanya kalau gitu ini lowongan hanya untuk S1 manajemen ya nah itu kan padahal teman-teman udah jelas-jelas di kualifikasinya tertulis misalnya kita hanya menerima misalnya lulusan dari S1 manajemen gitu, nah itu kan mempertanyakan hal yang tidak perlu ditanyakan kembali ya karena kan teman-teman sudah tahu bahwa teman-teman itu diproses ya karena pasti sudah lulus dari kualifikasi yang ada gitu, kayak gitu sih
0: hmm, berarti penting juga ya untuk uh, melihat kembali nih jobdesk yang jobdesk pekerjaan yang kita apply, jangan sampai kita itu nanyain hal-hal yang udah ada jawabannya di jobdesk itu sendiri
1: betul, karena kalau enggak nanti itu jadi kayak jadinya nih orang, gimana sih jadi kayak teman-teman tuh kan dipertanyakan juga gitu apakah teman-teman sudah benar-benar memahami atau asal-asalan aja nih dalam uh, istilahnya meng-apply pekerjaan tersebut gitu
0: wah, berarti ini benar-benar, ini salah satu hal yang harus dihindari ya pada saat sesi interview
1: iya, sebaiknya sih tidak perlu mengulangi pertanyaan yang memang ada di dalam uh, lowongan tersebut ya, kalau sudah jelas gitu
0: nah, ngomong-ngomong hal-hal yang harus dihindari nih Kak, sebetulnya apa aja nih kak hal-hal yang harus dihindari pada saat e, persiapan interview ataupun pada e, berlangsungnya sesi interview itu sendiri?
1: Oke, apa sih yang perlu dihindari? Gitu ya, e, pertanyaannya cukup sulit ya sebenarnya. Ya. Kalau yang dihindari sih sebenarnya hindari teman-teman bahwa teman-teman tuh e, kurang. paham atau kurang yakin dengan posisi tersebut jadi atau jangan sampai teman-teman itu melamar karena asal ngelamar gitu jadi kayak ya udahlah daripada nggak dapet kerjaan coba-coba aja gitu e, karena jadinya nanti teman-teman akan terjebak gitu satu e, kita panggil teman-teman mungkin secara kualifikasi teman-teman sudah lolos gitu ya tapi ternyata ketika interview kita pun jadi s recruiter akan ragu nih teman-teman ini benar-benar hmm, minat nggak ya di job ini atau sebenarnya cuma coba-coba doang gitu jadi kita akan mempertanyakan nah bisa jadi kan nanti teman-teman gak akan lanjut ke proses selanjutnya gitu kan dan juga yang perlu dihindari ya teman-teman kalau sekarang ini kan untuk situasi after uh, atau selama pandemi ini banyaknya itu adalah interviewnya secara online gitu ya atau vir melalui virtual video call biasanya lah ya nah teman-teman pastikan uh, bahwa teman-teman itu sudah paham dulu nih sama aplikasi yang mau digunakan gitu ya siapin dulu semua perangkatnya gitu ya dengan baik mungkin di testing dulu gitu ya dan juga pastinya siapkan diri teman-teman gitu uh, siapkan artinya apa teman-teman tuh jangan sampai lagi mau interview gitu ya terus tapi pakaiannya tuh pakainya sangat nyantai nah itu juga jangan gitu atau ya udahlah gara-gara virtual Kayaknya nggak perlulah dandan banget kalian cewek-cewek gitu ya. Yang cewek-cewek nggak -cewek perlulah dandan-dandan banget. Nah, tapi teman-teman tuh harus tetap terlihat rapi loh gitu. Ataupun yang cowok-cowok nih, ya udahlah, Nggak usahlah pakai pomet, nggak usahlah pakai gel. Nah, mungkin teman-teman betul nggak usah pakai pomade, nggak usah pakai gel. Tapi tetap aturlah rambutnya teman-teman tuh secara rapi. Karena... yang kami bisa nilai juga pastinya kan dari penampilan juga ya ketika kita interview gitu ya karena kan kita juga mau tahu nih secara penampilan teman-teman itu seperti apa ya penampilannya gitu apakah rapi atau tidak atau misalnya teman-teman sudah memang mempersiapkan interview atau interviewnya dengan baik atau tidak dan juga nih teman-teman hindari untuk telat gitu kalau misalnya ternyata teman-teman mengalami uh, adanya kendala misalnya tiba-tiba ada urusan keluarga mendadak teman-teman ternyata amit-amit gitu ya teman-teman ya sakit gitu ya hubungilah rekruternya gitu jadi hubungi rekruternya bilang bahwa teman-teman uh, itu misalnya kalau misalnya sakit bilang aja kalau teman-teman itu sakit gitu jadi bisa jadi kita akan aturkan ulang gitu ataupun kalau misalnya ternyata teman-teman uh, telat nih 5 menit gitu ya teman-teman udah tahu kalau teman-teman tuh akan telat selama 5 menit, gitu. Diinfokan aja ke rekruternya, gitu. Karena uh, dari rekruter pun juga pastinya akan menginformasikan teman-teman semuanya ke para kandidat juga, kalau misalnya ternyata interviewnya itu mengalami keterlambatan, gitu. Karena kan kita maunya tidak hanya dari pihak perusahaan juga dong yang menguntungkan, tapi dari pihak teman-teman uh, sebagai kandidat pun juga diuntungkan, gitu. Jadi, karena kita berdua nih mau sama-sama membuat ini menjadi uh, enak, gitu ya. Nah, kita... yuk kita sama-sama ngomong aja teman-teman kalau misalnya teman-teman ternyata telat gitu ya atau misalnya ternyata ada hal lain yang teman-teman ternyata di luar kontrol teman-teman sehingga harus di cancel atau di reschedule ngomong aja ke rekruternya pasti nanti dari rekruter uh, akan coba cari jadwalnya kok gitu dengan uh, usernya ini atau misalnya kita akan cari jadwal dari antara rekruter sama kandidatnya ini juga gitu
0: Berarti komunikasi ini juga uh, salah satu aspek yang pentingnya dalam keberlangsungan ataupun kelancaran sesi interview ini?
1: Betul komunikasi sama penampilan ya. Jangan lupa sama penampilan itu sendiri. Gitu. Karena balik lagi, uh, kita juga, karena kan teman-teman mau bekerja ya, mau berkarir. Nah, jadi, dirikanlah diri teman-teman juga dalam area yang profesional juga, Pak. Pastinya gitu.
0: Wah, menarik banget nih, Kak, untuk tips dan trik sesi interview-nya. Nah, tapi nih, Kak, kalau misalnya nih, Kak, ketika mengirim lamaran, tentu, uh, tentu nih ya, mungkin ada kemungkinan perusahaan tidak memberikan balasan balik atas lamaran yang telah kita kirim. Nah, kalau misalnya seperti itu, ada nggak ya, Kak, hal-hal yang bisa kita lakukan?
1: Nah mungkin teman-teman uh, Kalau misalnya teman-teman ini Aku coba kasih dalam beberapa Aspek ketika teman-teman itu melamar pekerjaan ya Kalau teman-teman itu melamar dalam job portal gitu ya Menggunakan platform tertentu gitu ya Nah mungkin teman-teman kan biasanya kalau mau apply gitu ya Biasanya nanti teman-teman harus isi Sebelumnya kan isi data diri dulu, attachment CV gitu ya Nah baru send application-nya Nah biasanya teman-teman itu akan tahu nih Kalau pakai job portal biasanya Kalau misalnya memang Uh, dari pihak rekrutmen atau rekruternya itu belum memproses, bisa terlihat. Atau misalnya teman-teman ternyata sudah diproses, tapi teman-teman itu di reject atau ditolak, nah itu biasanya ada ada statusnya gitu. Itu bisa lihat dari situ. Kalau misalnya teman-teman melamar dari uh, sosial media, gitu ya, misalnya nanti akan kirim langsung ke email recruiter, gitu ya, atau ke emailnya dari tim rekrutmen. Biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup lebih lama gitu. Kenapa? Karena kita harus download CV-nya dulu, lihat lagi CV-nya, sortirin lagi. Nah, itu biasanya memang akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan memang uh, kalau misalnya by email atau by uh, sosial media gitu ya, kadang memang tidak ada pemberitahuan bahwa teman-teman itu yang lolos itu... Uh, teman-teman terlalu satu tidak biasanya yang tidak lolos itu yang tidak diproses dalam waktu satu bulan lebih dari satu bulan gitu atau ya, memang teman ter ternyata teman ternyata teman-teman itu ditolaknya itu biasanya memang kalau teman-teman melamar uh, pada posisi tertentu dan selama satu bulan ternyata tidak ada panggilan atau misalnya memang oh kok kayaknya udah ngelamar via sosial media via emailnya tapi kok nggak ada jawaban ya mungkin teman-teman memang belum Belum cocok nih dengan kualifikasi yang uh, kita butuhkan gitu. Nah, kalau misalnya itu ya mungkin lebih dari satu bulan gitu. Nah, tapi kalau misalnya pihak yang lain. Atau misalnya ternyata teman-teman sudah dalam proses gitu ya. Sudah interview gitu ya. Biasanya sih uh, dalam proses interview kita biasanya dari rekruter akan bilang gitu. Kalau misalnya teman-teman uh, lebih dari uh, dua minggu. Uh, tidak dapat informasi apapun dari kami, artinya teman-teman akan uh, tidak lolos ke cool tahap selanjutnya itu biasanya sih kita informasikan di awal ketika interview kayak gitu sih.
0: Wah berarti uh, kalau misalnya um, jika kita langsung kirim cv ini ke email, berarti kalau misalnya selama lebih dari satu bulan kita belum ada panggilan berarti uh, mungkin kita kurang. kurang memadai
1: ya untuk peluangan uh, yang kita apply gitu. Iya bisa dibilang kayak gitu ataupun misalnya ternyata teman-teman tapi teman-teman ternyata oh enggak pengen lagi deh pengen cobain lagi deh posisi ini kayak masih masih penasaran nah mungkin teman-teman bisa lagi sih kirim gitu tapi teman-teman tuh jangan berkecil hati ya dalam arti jangan sampai merasa bahwa aduh dia tolak sama Uh, rekruter nih, berarti saya kurang baik ya, atau saya ternyata nggak gak sesuai gitu, nah jangan sampai seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena mungkin aja teman-teman nggak -teman cocok di perusahaan A. Belum tentu teman-teman itu co uh, tidak cocok juga di perusahaan B. Gitu bisa jadi, emang teman-teman tidak cocok di perusahaan A, tapi teman-teman cocok di perusahaan B. Gitu. Jadi jangan sampai penolakan dari uh, istilahnya penolakan dari rekruter itu membuat teman-teman tuh patah semangat gitu. Karena hmm, aku pun juga pernah kok di dalam posisi mencari pekerjaan juga, gitu ya. Dan ditolak lebih sepertinya dari 10 kali gitu, dari, dari rekruter gitu, nah ketika mau menyerah, ya pasti perasaan sedih atau perasaan pengen menyerah tuh pasti ada ya teman-teman tapi, ya jangan kayak gitu dong, karena kan teman-teman, balik lagi ya teman-teman mau berkarir, teman-teman mau tahu nih diri ya teman-teman e, jangan sampai hal tersebut membuat teman-teman jadi berputus asa jadi merasa atau memandang diri teman-teman tuh kayak, oh ya udah deh karena saya udah ditolak dari berbagai perusahaan, mungkin saya emang nggak uh, akan dilirik ya sama perusahaan manapun ya jangan gitu juga, siapa tahu nih ternyata teman-teman udah ditolak dari 10 perusahaan, 10 perusahaan ternyata di perusahaan ke-11 ini teman-teman tuh diterima gitu nah itu kan jadi momentum yang jadinya kok uh, apa ya, kalau teman-teman menyerah jadinya kepala tanggung gitu nah teman-teman tuh harus, harus coba terus gitu, jangan sampai teman itu menyerah atau berputus asasi
0: gitu penting banget ya, kayak berarti ya buat kita semua buat jangan sampai putus asa dalam mencari pekerjaan, karena kita belum tahu ya lang satu langkah lagi nih kita bakal nyampe nih atau enggak
1: ya betul banget gitu mm -hmm. uh,
0: keren banget nih kak pemaparan uh, Kakak uh, Kak Clarissa dalam uh, 40 menit belajar dan